0: Vous écoutez, c'est pas faux, sur Radio Phoenix.
1: Elle est pour beaucoup un simple outil de distraction, mais c'est sans doute bien plus que cela. La musique aurait en fait de nombreux bienfaits sur le cerveau, mais alors comment est-ce possible La musique est-elle capable de soigner certains mots Quel impact sur notre humeur Autant de questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Et pour y répondre, nous
2: recevons Elodie Freil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante et enseignante en neuropsychologie à l'université de Caen. Et vous êtes accompagné par Hervé Platel, bonjour Bonjour Vous êtes neuropsychologue et enseignant-chercheur à l'université de Caen également. Et rentrons dans le vif
1: du sujet, aujourd'hui, est-ce que la science nous montre que écouter de la musique, c'est bon pour le cerveau
3: alors, pendant longtemps, la science a plutôt montré que faire de la musique, c'était bon, donc, pour le cerveau, pour la santé, etc. Et ça a été confirmé par des études de neuroimagerie au début des années 2000 qui montraient que le cerveau des personnes qui avaient fait de la musique était un peu modifié par rapport à des gens qui n'avaient pas cette pratique. Et notamment, euh, du point de vue euh, donc, euh, de la mémoire, on a dans notre cerveau des structures qui s'appellent les hippocampes, les hippocampes du cerveau, hein, comme euh, l'animal. Et euh, en fait, ces structures, euh, eh bien, elles, elles étaient plus denses, plus grosses, hein, donc en fait plus denses en neurones chez les musiciens. Alors ça, c'est un résultat qu'on a trouvé, notamment nous, à Caen. Et euh, bah, du coup, ça nous donne l'idée que euh, bah, si on a cette pratique tout au long de la vie, on pourrait peut-être avoir un impact sur notre bien-être, notre santé. Mais il y a encore beaucoup de travaux à faire pour arriver à le démontrer.
2: Et est-ce que les, les effets de la musique, ils, se, ils fonctionnent dès le plus jeune âge
3: Oui. Alors c'est, c'est vrai qu'il y a moins de travaux chez des jeunes enfants, en particulier avec des techniques de neuroimagerie euh, qui permettent de voir que le cerveau est modifié. Il y a quelques études qui le montrent, donc euh, qui montrent que bah qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on attend, euh, de, je dirais, d'avoir de quelqu'un qui pratique la musique jeune ben, Sans doute que ces régions auditives, ces régions qui décodent les sons vont être un peu euh, stimulées, modifiées, c'est ce qui se passe. Est-ce que le fait d'essayer de, de maîtriser un instrument de musique euh, va modifier éventuellement la configuration des régions liées à la représentation des doigts des mains, etc. Ben oui, c'est ce qui se passe aussi chez les violonistes, chez les pianistes et euh, d'autres choses encore, mais qu'on trouve en fait au bout de quelques mois simplement chez les enfants donc, euh, il y a plein de bénéfices aussi sur d'un, d'un point de vue cognitif, et c'est d'abord ce qui a été largement montré dans la littérature, apprendre à jouer de la musique, et eh bien, euh, ça va euh, booster chez les enfants, leur capacité de mémoire immédiate, leur capacité à euh, manipuler des informations dans l'espace, euh, leur concentration, etc., même jusqu'à leur capacité d'empathie. Donc, euh, tout un tas de, de bénéfices. Alors là, on parle bien, effectivement, de la pratique de la musique. Évidemment, après, la question, c'est, est-ce que simplement l'écouter, ça nous fait du bien aussi Et Justement pour répondre à cette question, est-ce que des personnes qui écoutent tout le temps de la musique
1: vont être aussi sensibles que des personnes qui est pratiques
0: alors par rapport à la, la question de l'écoute musicale, ça me fait penser à un, un mécanisme qui peut être sollicité grâce à l'écoute musicale, c'est le mécanisme de régulation émotionnelle. Donc je pense qu'on l'a, on l'a un petit peu tous expérimenté, quand on se sent pas bien, on va écouter une musique, soit une musique très très triste quand on est très triste, on va se dire bah, « je suis pas la seule personne triste au monde, <rire> ça va nous faire du bien », ou alors au contraire une musique très joyeuse qui va être entraînante. Et donc ce, ce mécanisme-là est très intéressant parce qu'il sollicite des zones dans le, dans le cerveau et grâce à la musique on peut euh, permettre une, une régulation émotionnelle, une meilleure régulation émotionnelle.
2: Euh, vous Elodie Frel vous avez aussi été orthophoniste. Est-ce que vous, vous, aviez, vous, vous avez l'habitude d'utiliser euh, la musique avec vos patients
0: Alors oui, j'ai, j'ai toujours été très sensible à la musique parce que comme le, le disait Hervé Platel, on peut travailler énormément de choses par ce biais-là. Donc je l'utilisais avec mes patients qui, euh, qui avaient une aphasie donc suite euh, par exemple à un, à un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc j'utilisais une, une technique euh, qui s'appelle la, la TMR, la thérapie mélodique et rythmée, qui se base vraiment sur, sur euh, la, la, la musique, enfin surtout la mélodie de la voix et le rythme. Avec les enfants aussi, euh, je travaillais beaucoup, notamment avec le rythme, leur faire battre la pulsation, lire en pulsation. Et j'ai remarqué que, ça, que derrière euh, cet exercice-là, ils avaient tendance à lire de façon beaucoup plus fluide.
2: Vous, vous avez dit « aphasie » tout à l'heure, vous pouvez peut-être expliquer oui, euh,
0: c'est suite à, donc, à un accident vasculaire cérébral, un dommage dans le cerveau. Certaines personnes ne parviennent plus à, à communiquer. Donc, ça peut être soit à parler au niveau de la production, soit au niveau de la compréhension, soit les deux. Donc, on se base, enfin, euh, moi je me basais beaucoup sur, le, sur la, la musique.
1: Et donc, pour comprendre ces effets de la musique, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand on écoute de la musique Pourquoi ça peut nous aider à, à surmonter un, un, un stress, euh, euh, un accident
0: alors ça, Hervé Platel, <rire> ça va beaucoup plus complet que moi.
3: Non, mais je pense que Elodie l'a bien dit, c'est-à-dire qu'on sait tous que si on écoute de la musique et qu'on prend plaisir à écouter de la musique, c'est pour réguler notre humeur. Donc, et ça, je dirais qu'il y a beaucoup de, de travaux qui ont mis en avant qu'une des Première raison pour laquelle la musique pouvait être thérapeutique, c'est justement par cet effet de régulation de l'humeur. On sait bien que chez beaucoup de patients qui peuvent avoir des difficultés donc liées, à, je dirais à des maladies, alors il peut y avoir de la dépression, de l'anxiété, du stress, etc. Vous avez évoqué le stress tout à l'heure. Bah, évidemment écouter de la musique relaxante, ça marche bien. Euh, mais on peut aller plus loin et euh, donc euh, et c'est ça qui est intéressant avec la musique, c'est qu'en fait euh, non seulement la musique peut nous permettre effectivement de moduler notre humeur euh, pour aller vers le bien-être v- via la relaxation, un peu comme des séances de relaxation classiques mais en s'appuyant sur la musique comme médiateur de cette relax- relaxation, mais la musique elle est aussi stimulante et en définitive avec beaucoup de patients on va pouvoir jouer sur les deux tableaux c'est ce qu'on fait aussi avec les patients qui ont une maladie de type Alzheimer donc et, et bien avec ces patients là non seulement on peut les apaiser grâce à la musique et réguler leur humeur mais aussi on peut les stimuler leur mémoire on peut vraiment utiliser la musique comme euh, médiateur de stimulation cognitive donc ça c'est un petit peu nouveau parce qu'effectivement on, on est resté pendant longtemps simplement sur l'idée que la musique pouvait servir de régulation émotionnel, mais pas forcément de stimulation cognitive.
2: Mais du coup, d'ailleurs, vous commenciez à évoquer Alzheimer. Est-ce que d'un point de vue médical, il y a différents traitements euh, qu'on peut mettre en place avec la musique, que ce soit pour soigner Alzheimer ou, ou, ou d'autres maladies
3: Alors, soigner Alzheimer, euh, je pense que non. Ou du moins, pas. ralentir, évidemment. <rire> ralentir,
1: Prendre en
2: charge les patients. Que, malheureusement, Alzheimer ne, ne se soigne
3: pas. Voilà, il n'y a pas de médicaments. Et justement, parce qu'il n'y a pas de, de médicaments, il n'y a pas de traitement pharmacologique qui existe et qui soit efficace, on n'en a pas encore trouvé, bah, il est de notre devoir de trouver d'autres manières de soulager ces patients d'un point de vue de leurs troubles de, de l'humeur et du comportement. Hein, ils peuvent être désorientés, euh, je parlais d'anxiété etc. Et puis euh, de lutter euh, contre euh, quelque chose qui, qui survient et donc assez tôt et puis qui va euh, s'amplifier, c'est ce qu'on va appeler l'apathie. L'apathie effectivement c'est le fait que petit à petit ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont de moins en moins communiquer, euh, ça va être de plus en plus difficile d'arriver à rentrer en contact avec eux. Et là, la musique, euh, clairement, est, est un très, très bon support pour arriver à éveiller les patients, à les sortir, euh, en fin de compte, de leur torpeur et d'arriver à recommuniquer avec eux. Et je pense que ça, c'est vraiment un aspect, évidemment, euh, qui n'est pas du soin, dans le sens où ça ne les guérit pas, mais ça permet, évidemment, de, de maintenir leurs fonctions cognitives le plus longtemps possible, euh, bah, je dirais, de la meilleure manière possible. Est-ce que la musique, elle a un impact plus important sur le cerveau
1: quand vraiment on prend du temps pour l'écouter Ou alors on peut l'avoir en fond sonore durant une balade, durant notre sport
0: Alors ça me, ça me fait penser au lien entre musique et, et attention. Euh, je crois que les résultats sont assez variés parce que certaines personnes, ça peut être compliqué de, d'effectuer une tâche, je ne sais pas, par exemple d'étudier en écoutant de la musique, parce que ça fait un petit peu double tâche, donc c'est pas forcément très, très efficace, alors que d'autres vont se sentir soutenus par l'écoute musicale en étudiant, si c'est bien ça Hervé
3: Oui, tout à fait, puis enfin je pense que vous prenez la métaphore effectivement d'écouter de la musique, éventuellement en faisant du sport alors en faisant du sport on, il y a, c'est fait longtemps hein, que les joggeurs euh, ceux qui s'entraînent pour le marathon et, bon, ils écoutent de la musique pour maintenir leur effort et puis en fait il y a un double effet attendu c'est-à-dire à la fois je me cale sur un tempo qui me permet effectivement bah, de de garder un effet d'entraînement et et euh, en plus bah, je dirais que la musique que si on écoute quelque chose qu'on aime ça va détourner notre attention de la douleur ressentie et euh, en, quand on aime une musique et qu'on y prend plaisir, ça va activer notre circuit de la récompense dans le cerveau et ça va libérer un certain nombre de substances, hein, dopamine, euh, noradrénaline, euh, ocytocine etc. En fait, ce sont des substances qui nous donnent un sentiment de bien-être qui nous donnent, c'est comme quand on est amoureux, quoi, voilà, on, on a un sentiment de bien-être, hein, et c'est lié au plaisir et donc clairement, bah, du coup, ça euh, je dirais, c'est un peu le double effet qui se coule, quoi, parce que non seulement bah, on détourne l'attention de la douleur ressentie quand on est jogger et qu'on s'entraîne, mais en plus, on est en train de, d'essayer de faire baigner notre cerveau en fin de compte dans des hormones du plaisir, donc de manière aussi à maintenir l'effort. Il faut faire attention à ça parce que évidemment on peut aussi aller un petit peu trop loin, euh, donc sans s'en rendre compte. Et donc on pourrait dire d'une certaine manière que écouter de la musique dans ce contexte-là, c'est une forme de dopage. Et d'ailleurs c'est absolument interdit lors des compétitions, dans les marathons vous n'avez pas le droit d'avoir donc un, un appareil donc pour diffuser de la musique. Sur les oreilles.
2: Pour en revenir, on évoquait Alzheimer et autres maladies neurodégénératives. Est-ce que globalement, les effets de la musique vont être les mêmes sur des cerveaux de personnes qui sont atteintes de maladies neurologiques
3: oh Oui, oui, oui. Et je pense que tu peux donner des exemples, parce que Elodie, parce que tu as parlé d'aphasie, mais en fait, il y, y a plein d'exemples, effectivement, de, de prise en charge.
0: Auprès donc c'est pas des maladies neurodégénératives mais auprès d'enfants qui ont des, des troubles développementaux, des difficultés en langage écrit, langage oral. Il y a, il y a beaucoup de, d'effets qui ont été démontrés. Il y a une, une méthode à laquelle j'ai été formée justement et c'est typiquement l'utilisation des caractéristiques de la musique pour prendre en soin la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie.
1: Et quel genre de musique vous leur faites écouter Est-ce que vous avez des musiques que vous avez choisies au préalable ou alors vous essayez de comprendre les, les préférences de chacun et leur faire écouter ce genre de musique
0: Alors c'est, c'est l'idéal de trouver l'équilibre entre partir de ce qu'ils aiment parce que effectivement, c'est ça va tout de suite leur leur parler, et puis ils vont être heureux de voir qu'on se bah, qu'on découvre un peu leur leur monde, euh, tout en en profitant de de certaines musiques qui ont des des paramètres qui nous sont qui nous semblent intéressants à travailler et du coup qu'on peut leur proposer pour qu'ils découvrent aussi d'autres d'autres choses.
2: Il y a des, des histoires un peu étonnantes qui ont été relatées, notamment de personnes qui auraient réussi à sortir du coma grâce à des, des musiques qu'ils auraient pu euh, écouter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que c'est, c'est possible ce genre de choses
3: Oui, alors c'est, c'est assez étonnant euh, comme phénomène et c'est vrai que j'ai découvert ça moi-même par, un peu par hasard euh, en regardant les coupures de presse, euh, parce qu'il y avait un cas très très célèbre en Angleterre il y a quelques années, euh, donc euh, d'un boulanger euh, qui, qui était dans le coma euh, et puis Souvent, en fait, c'est une préconisation euh, des, des fois des médecins qui disent bah, :« euh, Vous pouvez euh, essayer de, de laisser la, la musique, de la radio, la radio effectivement tourner, euh, euh, histoire que bah, voilà l'environnement soit stimulant euh, malgré le fait que la personne ne répond plus aux sollicitations. » Et là, en l'occurrence, ce boulanger de 66 ans à l'époque, euh, eh bien, il se réveille. Et euh, bon, on est surpris, il se réveille, il y avait la radio qui fonctionnait, et après il explique qu'est-ce qui se passe, et que, que, pourquoi il s'est réveillé. Et en fait, à la radio, ils ont passé Satisfaction des Rolling Stones. Et euh, il explique, j'ai entendu ce morceau, et je me suis rappelé que c'était le premier 45 tours que j'avais acheté, euh, et là euh, je me suis dit, oui, bah, que la vie, ça valait le coup, euh, vraiment, et donc euh, ça m'a donné l'envie en fin de compte, de, de vivre, etc. Et, et, ça, et ça l'a éveillé d'une certaine manière. Et en fait, j'ai été surpris que ce type d'anecdote, je pensais que bon, ça était assez unique, et j'en ai trouvé comme ça quasiment une dizaine. Donc régulièrement, on voit des personnes qui, pour la musique, une certaine musique d'un seul coup, bah, va toucher quelque chose dans leur cerveau. c'est Là, où on voit à quel point la musique, pour beaucoup d'entre nous, c'est un marqueur de notre mémoire autobiographique, de notre mémoire personnelle. On se souvient de certains événements de notre vie en lien avec des musiques, et ça résonne très très fort chez certains.
2: Mais donc là, c'est peut-être plus l'aspect du souvenir que vraiment le, le fait que ce soit musical en, en lui-même. Qui, De l'émotion. Qui... qui...
3: Oui, mais la musique porte ça, je dirais, naturellement. Euh, c'est vrai que bah, c'est aussi pour ça, euh, je dirais qu'elle nous relie, euh, donc euh, elle nous relie euh, bah, à notre mémoire, à notre, euh, je dirais, autobiographie, comme je le disais tout de suite, euh, à nos récits de vie, mais euh, aussi elle nous relie aux autres. Euh, donc on aime bien partager la musique, on aime bien euh, écouter de la musique euh, bah, en concert avec d'autres, et donc ça, c'est un vrai phénomène de synchronisation, euh, donc euh, des, des personnes, synchronisation à la fois psychologique et physiologique. On continue de parler des effets de la musique sur le cerveau
1: avec Hervé Platé et Elodie Freil mais avant on va faire une petite pause musicale et on écoute André de Rosalie. A tout de suite Non, C'est pas faux
2: C'était André de Rosalie sur Radio Phénix. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est Pas Faux. Aujourd'hui, nous parlons des effets de la musique sur le cerveau avec Hervé Platel et Elodie Frel de l'Université de Caen. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une mémoire musicale
3: Alors oui, alors il y, y a une mémoire musicale dans le sens où... Euh, Effectivement, on a en nous le souvenir de mélodies, donc c'est vrai que par exemple pour les chansons, on peut penser que paroles et musique sont intimement reliées, associées et indissociables d'une certaine manière. Alors, c'est vrai parce que, au départ, elles sont entendues comme ça. Mais, on sait aussi que, du point de vue de notre mémoire, elles peuvent être dissociables, ces paroles et cette musique. Et on peut se souvenir de la mélodie sans se souvenir des paroles, et c'est d'autant plus vrai que, bon, il s'agit de paroles éventuellement qui sont pas dans notre langue maternelle. Donc, euh, oui, euh, vous pouvez, en fin de compte, avec, avoir une mémoire musicale pure, c'est-à-dire bah, vous, savoir que vous connaissez une mélodie, mais en définitive, vous avez rien d'autre à, à raconter que cela. Et ça peut vous ramener à quelque chose, à des, à des images, etc. Euh, nous, on, on s'est souvent servi, effectivement, de, de, de musique, euh, souvent de musique classique. On connaît pas mal d'air classiques, mais en fait, pour beaucoup d'entre nous, on, si on n'a pas de culture musicale, parce qu'on est allé en conservatoire etc. qu'on a étudié un certain nombre de répertoires. Bon, on ne sait pas dire qui a composé cette musique, euh, d'où elle vient, mais on sait qu'on la connaît. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est souvent des airs qui sont réutilisés beaucoup euh, dans d'autres situations, non Oui, mais ça veut bien dire que en fait, vous avez une représentation, euh, je dirais, d'une une mémoire d'une mélodie. Euh, qui est assez spécifique dans le sens que c'est comme une mémoire des odeurs donc euh, ou une mémoire de saveurs. Donc euh, vous savez, hein, si vous goûtez euh, un potage ce soir, vous goûtez ce potage, vous vous dites « Ah tiens, ce, ce goût-là, oui, 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 je le, je le connais. » Bon, vous n'avez vous pas forcément de moi-maître, mais vous savez hein, que vous avez déjà fait cette expérience sensorielle. Eh bien, on peut avoir la même chose avec la musique. On sait qu'on, qu'on a déjà fait une expérience du même ordre parce que c'est une mélodie qu'on a entendue. On a capturé, en fin de compte, la forme de cette mélodie. Mais c'est tout ce qu'on a euh, donc à dire.
1: Donc, pourquoi est-ce que, globalement, on associe des musiques à euh, des émotions Pourquoi est-ce que cette musique-là me fait penser à quelque chose de triste et à autre chose, quelque chose d'heureux Waouh
0: sacrée <rire> <rire> question
3: C'est assez individuel, et alors il y a un travail qui qui a été publié une dizaine d'années, euh, qui permettait de sortir un peu des stéréotypes euh, qu'on, qu'on met souvent en avant dans la musique, genre euh, « j'écoute euh, de la musique joyeuse, ça me rend joyeux, j'écoute de la musique triste, ça me rend triste ». Et en fait, il euh, y a une étude, euh, donc euh, notamment, je crois que c'était des Asiatiques qui, qui avaient fait cette étude, et qui avaient montré qu'il y avait beaucoup de gens, et c'est pas qu'en Asie, il hein, y a beaucoup de gens, en fin de compte, qui prennent plaisir à écouter de la musique triste. Donc c'est un peu peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'ils aiment bien effectivement avoir la larme à l'œil, euh, donc ressentir la mélancolie, et donc euh, du coup euh, bah, écouter des, des musiques euh, bah, vraiment euh, particulièrement mélancoliques ou tristes, hein, euh, donc euh, eh bien, ça leur plaît beaucoup, euh, et, et ça leur fait du bien en fait. Alors on peut se dire, bah, c'est un peu bizarre d'écouter de la musique triste pour se faire du bien, mais en fait voilà, ça c'est la, la mélancolie. Euh,
2: mais est-ce que tout le monde associe les mêmes types de musique aux mêmes émotions Est-ce que c'est universel de, de trouver une musique euh, triste, euh, une musique joyeuse ou... euh,
0: Ce week-end, on était à l'événement chercheur-chercheuse euh, au Dôme, euh, samedi après-midi, et euh, parmi les, les petits jeux qu'on proposait aux personnes qui sont venues nous voir, euh, on leur faisait écouter euh, des musiques. On avait fait en sorte qu'elles évoquent vraiment très fortement une émotion, donc des musiques extrêmement tristes, euh, des musiques qui évoquaient la peur, un peu de films d'or, etc. Et on s'est amusé à, à faire écouter ces musiques à un duo donc euh, d'un parent, par exemple, avec un enfant, et de leur demander bah, quel, euh, qu'est-ce que ça vous évoque euh, en termes émotionnels, cette musique. Et c'était marrant parce que sur les, les musiques vraiment... Euh, bah, la peur, par exemple, quasiment tout le monde était d'accord, mais on avait mis aussi des musiques un petit peu ambiguës. Et certains disaient ah ⁇ bah moi, ça me rend triste, ça ah bah moi, c'est marrant, ça me, ça me rend nostalgique, ou moi, ça me fait peur ⁇ Et en fait, on a vu vraiment la variabilité des émotions qui pouvaient être suscitées par une même musique, et c'est ça qui en fait la, la richesse, en fait. Et je leur ai dit, d'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment très individuel.
3: Mais...
2: Que... Pardon, vas-y. Non, donc finalement, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas tellement inné, c'est plus culturel de trouver euh, que telle musique va mieux avec la tristesse et, et telle autre avec... Euh
3: Ça c'est vrai que c'est, c'est très culturel l'aspect euh, tristesse, joie et euh, peur, etc., par contre ce qui est assez universel c'est qu'il y a des paramètres dans la musique qui vont avoir le, le, le même effet en fin de compte pour tout le monde et ce qui est particulièrement vrai en termes de paramètres musicaux c'est notamment l'aspect rythmique Donc, et ça ça a été étudié quelle que soit la culture en fait euh, tout à l'heure j'évoquais le fait d'utiliser des, des musiques relaxantes auprès des patients Alzheimer justement pour diminuer l'anxiété et la dépression et en définitive euh, ça en, que la musique, qu'ils connaissent la musique ou qu'ils ne la connaissent pas ça marche parce qu'on va utiliser des musiques qui vont avoir certaines propriétés c'est à dire elles vont se ralentir elles vont ralentir, elles vont être de plus en plus apaisantes et en fait qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, c'est pas grave parce qu'on va avoir un effet de synchronisation physiologique, c'est à dire notre cœur, nos battements cardiaques vont se ralentir On va avoir une une tension artérielle qui va aussi diminuer et on va aussi avoir une respiration plus lente. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est en dehors du phénomène culturel, parce que ça a été testé aussi chez les animaux. Et les animaux à qui ont fait écouter le même type de musique, ben on voit en fin de compte qu'ils ont les mêmes phénomènes de synchronisation. Autrement dit, ils ont le, les battements du cœur qui se ralentissent, la tension artérielle qui diminue et aussi la ventilation qui diminue. Donc en fait, il y a des paramètres acoustiques dans la musique qui sont assez universels dans la manière dont ça va capturer notre attention neurophysiologique, hein, no, notre système nerveux et comment on va se synchroniser dessus. C'est
2: presque chimique
1: en fait euh, comme
2: phénomène. C'est physico-chimique. Donc (rire) ça veut
3: dire qu'on est capable en fait de créer sciemment une musique qui fait du bien. Oui, enfin, c'est ce que c'est ce qu'essaie de faire beaucoup de compositeurs euh, dans le domaine des musiques de relaxation, des musiques new age, etc. Bon, on sait qu'il y a certains euh, paramètres qui qui fonctionnent bien, mais après, euh, c'est ce que disait Lodi. Ce qui est bien dans un contexte aussi de soins, c'est euh, d'augmenter euh, l'impact de ce qu'on propose en y associant la culture et en y associant nos, nos goûts esthétiques, parce que bon, on a chacun notre histoire, notre relation à la musique. Comme c'est un objet culturel pour nous, bah, ça serait un petit peu dommage de se priver bah, aussi de, de, de cette personnalisation.
2: On, on l'a dit, il y a ce côté un peu subjectif parfois, mais est-ce que malgré tout, on peut identifier des types ou du moins des styles de musique qui sont particuli- particulièrement vertueux pour le cerveau
3: Alors ça, c'est pas facile parce que vertueux pour le cerveau. Alors j'ai, j'ai expliqué. Bon, il y a des phénomènes, effectivement, de synchronisation qui marchent chez tout le monde. Bon, ok. Après, euh, nous sommes des êtres culturels, donc et là, c'est très compliqué, hein, même si on peut utiliser d'un point de vue thérapeutique des musiques en dehors de, du fait que vous la connaissiez ou que vous la connaissiez moi. quand vous la connaissez, on peut amplifier le phénomène, euh, clairement, effectivement, c'est difficile de, de dire « il y a des musiques meilleures que d'autres ». Alors, parce que le côté meilleur est, est très connoté et puis, euh, en fait, socialement, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je, je raconte souvent l'anecdote, en fin de compte, de, de travaux de, de collègues en psychologie sociale qui se sont amusés à faire remplir des questionnaires à la sortie de concerts. Donc, soit c'était des concerts de musique classique, soit c'est des gens qui sortaient, en fin de compte, de concerts metal de, donc euh, qui allaient euh, au festival Hellfest. Et donc, euh, dans les deux cas, bon euh, pourquoi vous êtes allé au concert vous, vous ressortez du concert Dans quel état d'esprit vous êtes etc. Et il répondait en fait la même chose. Je suis sorti du concert, ah ben je me sens avec plus d'énergie, je me sens plus positif, etc. Euh, euh, vraiment, euh, ça m'a fait du bien, euh, je me sentais fatigué, maintenant je me Alors même. Pour la musique métal. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel, effectivement, on est ce qu'on vient y chercher, qui fait que bah, ça nous fait du bien. Si ça nous fait pas du bien d'aller écouter du jazz, du métal, de la world music, etc., bah, on va pas à ces concerts-là, on va à d'autres styles de musique, mmh. enfin, écouter d'autres styles de musique.
1: On en revient à une histoire de goût et de Absolument. subjectivité. Il euh, y a des personnes qui ont des goûts un peu particuliers, c'est l'ASMR sur YouTube, on entend beaucoup parler. En fait, qu'est-ce que ça crée chez nous, ces sons, ces sons particuliers qu'on fait sur un micro, ces tapotements
0: alors, est-ce qu'il y a des études sur l'ASMR, la justement, les effets de l'ASMR
3: Pas vraiment beaucoup d'études sur, euh, la, d'un point de vue neurologique. Euh, il y a quelques études, euh, donc, euh, effectivement, qui, qui montrent, la, alors qu'essayent de, de rendre compte, de f- savoir si c'est un phénomène universel ou quoi, ou comment ça marche. Je pense que le principe, c'est que, c'est comme euh, ce que vous avez souligné, c'est que, effectivement, ce sont des, des chuchotements, des sons, en fin de compte. Euh, euh, de basse intensité. Et en fait, euh, on peut faire un parallèle. Alors pourquoi on, on y prend plaisir C'est-à-dire que en fait, c'est le parallèle à faire, c'est si en fait, je vous fais des caresses sur la peau. Donc si, si je vous appuie comme une brute sur la peau, je vais saturer vos, vos récepteurs tout de suite. Si j'y vais tout doucement, et en fait, je reste vraiment très léger, de manière, en fin de compte, à ne pas augmenter l'intensité Bien, vos récepteurs, en fait, euh, tactiles, comme les récepteurs de l'oreille, etc., ils, ils vont effectivement avoir envie de l'augmentation de l'intensité et ils vont avoir une attente d'augmentation de l'intensité. Et cette attente, en fin de compte, va susciter un plaisir, pour le coup, l'attente, en fin de compte, qu'il se passe quelque chose. Euh, donc, en général, on augmente la, la pression de la caresse, mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Et donc, chez certains, ça provoque effectivement, ce phénomène d'attente provoque presque une extase, effectivement, sensorielle.
2: Aujourd'hui, dans dans la perception qu'on peut chacun avoir de la musique, est-ce qu'il y a une évolution en fonction de l'âge ou peut-être de la génération à laquelle on appartient
3: oui, oui, il y a des aspects générationnels, Alors, culturels bien évidemment. Et ce qui se passe, c'est que euh, la musique, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on investit beaucoup quand on est jeune, moins quand on prend de l'âge, <rire> notamment par rapport à la nouveauté. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a bien étudié par rapport aussi à la mémoire musicale la mémoire, et les liens entre mémoire autobiographique et musique. Donc, euh, en fait, on voit que bah, les personnes au-delà de 30, 40 ans, écoute de moins en moins de musique, de moins en moins de nouveautés, parce qu'elles sont accaparées par autre chose. Et donc, du fait, elle, elle, on va dire, elles elle se retrouvent décalées, elles lâchent un peu l'affaire. Et alors que, quand on est entre 15 et euh, 25, 35 ans, jusqu'à 35 ans, on est effectivement dans cette période où on, on se tient au courant, on, on aime effectivement aller, aller écouter des nouveautés, etc. Alors, ça, c'est un phénomène qui est bien connu. Après, ça ne veut pas dire qu'on bah, n'aime plus la musique quand on est âgé, mais on, on va rester cristallisé sur vraiment ce qu'on a aimé, ce qui nous a fourni des émotions intenses quand on était plus jeune. On parlait des, des,
1: des, des jeunes et des, des moins jeunes. Est-ce que les tout-petits sont sensibles On pense notamment aux perceuses, on sent les bébés... genre t- vraiment concentré sur, sur sur notre sur notre voix et sur sur la musique comment est-ce qu'on peut expliquer ça
0: alors moi je peux je peux te dire par rapport à ce que j'ai vu mais ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là je je peux pas le préciser mais, mais effectivement ça ça a un pouvoir incroyable de ce que j'ai un petit bébé donc du coup j'ai testé ça quand elle était enfant et euh, c'est assez c'est assez magique de voir que quand on lui met des musiques douces quand on lui il y a aussi le je pense le son de la la maman qui a un son familier qui va La rassurer, mais euh, que ça a un un pouvoir assez net sur elle, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et d'ailleurs,
3: il y a des publications récentes qui ont bien montré, parce que pendant longtemps, euh, là aussi, comme on parlait de différences culturelles, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a, en fin de compte, de commun dans toutes les musiques du monde euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de diversité. Hein, et, et donc c'est vrai que quand, quand on se retrouve à écouter de la musique indienne, japonaise, enfin, traditionnelle, etc., euh, pour un occidental, le plaisir il n'est pas forcément immédiat, parce qu'on n'a pas le, enfin, forcément l'habitude, le décodage. Mais par contre, ce qui est assez universel, c'est la manière dont les mères vont chanter à leurs bébés. Euh, donc ce sont les chants de maternage et ça effectivement il y aurait une, une forme de similitude dans la manière dont les mères chantent à leur bébé pour les rassurer et on peut comprendre parce que bah, évidemment euh, et pour les rassurer les bébés vont avoir des petites voix aiguës, des petites mélodies assez douces et elles vont pas se mettre à crier euh, donc à euh, tue-tête sur le bébé euh, donc euh, pour le calmer donc et, qu'il y ait des similitudes euh, on va dire structurelles dans la manière dans la, la, la forme musicale que, prend, que prennent les, les les, les mélodies qui sont utilisées euh, donc par les mamans, euh, ouais ça c'est, ça c'est assez, assez clair. Ouais.
2: On le dit depuis tout à l'heure, donc globalement la musique, on peut le dire, ça fait, ça, ça, ça fait du bien au cerveau. Mais est-ce qu'en contrepartie, on peut presque tomber dans une addiction à, à la musique, ne plus pouvoir euh, vivre sans avoir en permanence de la musique
0: bah, Ça me fait penser à des sons qui sont utilisés pour euh, faire du mal. Enfin, vraiment, il y a des, des sons qui torturent. Dans, dans certains milieux donc euh, tout n'est pas, n'est pas magique et je pense que enfin, c'est ce qu'on se dit souvent avec l'équipe musique de Cannes, c'est que toute proportion gardée il y a des effets incroyables sur le cerveau mais ça ne résout pas tout, ça ne guérit pas tout non plus euh, donc il y a sans doute sans doute une
3: je suis d'accord en fait, on utilise la musique pour certaines ver- euh, propriétés hein. j'allais dire certaines vertus mais ce sont plus des propriétés, des mécanismes qui vont être utiles comme levier notamment thérapeutique qu'on a évoqué tout à l'heure mais la musique elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi, elle n'est pas morale enfin elle n'a pas de morale la musique. La preuve en est c'est que les, les musiques que vous préférez, que vous adorez et qui vous font plaisir, eh bien on peut vous les passer effectivement un volume très très fort en vous attachant les mains dans le dos et euh, si ça dure pendant 24 heures, ben c'est ce qui, les séances de torture, qui ont été proposées notamment à des prisonniers de Guantanamo. Donc euh, voilà, la, la, votre musique préférée devient un instrument de torture. Donc euh, comme quoi il n'y a pas de morale dans la musique en tant que telle. Ça dépend comment vous l'utilisez. Cette musique que, 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 que l'on
1: adore, souvent, elle résonne dans notre cerveau. On parle souvent de, de, de cette musique qui, qui, qui résonne, qui, qui se répète dans notre tête. En fait, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre cerveau quand cette
3: musique se répète à l'infini On a l'impression qu'on ne peut pas s'en, 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 s'en échapper. Ça dépend des personnalités, effectivement. Il y a des gens qui décrivent ça, qui ont beaucoup de mal, en fin de compte, à mettre à distance une musique. On a tous des, ces, ce phénomène de la petite musique entêtante. Et En fait, euh, c'est assez difficile à expliquer. Il y a quelques travaux qui, qui sont sortis assez récemment pour essayer de voir quest ce qui se passait dans le cerveau euh, donc, au moment de ces, ces petites musiques entêtantes. Donc, ce qui semble se produire, c'est que, ben, en fait, on, on a un effet de bouclage, d'entraînement très, très, euh, je dirais, un, un petit peu automatique, assez naturel euh, entre nos régions auditives, nos régions préfrontales, qui sont des régions liées aussi à la motricité, à notre langage intérieur. Et donc du coup, euh, en fait, cette petite musique intérieure, euh, elle elle boucle assez facilement et d'autant plus que euh, bah, si on pense à quelque chose, à une voix, si on pense à quelque chose d'un point de vue langagier, dès qu'on pense à autre chose en utilisant du langage, ça va déjà inhiber et effacer ce qui qui s'est produit avant. Mais pour effacer une musique qui est dans notre tête, il faudrait une autre musique. Et c'est souvent ce qu'on utilise. C'est-à-dire, bon, il y en a marre de cette musique-là, on en met une autre pour effectivement effacer la première. Donc, euh, du coup, il y, y a un phénomène de bouclage qui a du mal à être inhibé. Et suivant les personnes, je pense que là, il y aura des recherches à mener, mais il semble se dégager cette idée qu'il y ait des personnes qui ont plus de difficultés à utiliser ces, ces capacités d'inhibition, en fin de compte, de, de ces mécanismes de, je dirais, automatique. De bouclage interne.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Je rappelle Hervé Platel, vous êtes enseignant-chercheur en neuropsychologie à l'Université de Caen. Et Lodi Frel, vous êtes doctorante également en neuropsychologie et également à l'Université de Caen. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée.
4: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.